0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku Simon Saakidah Para pendengar Radio Roja dan Pemirsa Roja TV Dimanapun anda Alhamdulillah Di sore yang berbahagia ini Kembali kita bertemu Dalam kajian pembahasan syarah Di Abu Salihin Karya al Imam An-Nawawi Rahimahullahu ta'ala Disampaikan secara langsung Oleh Fadilatu Syekh Abdurrazzak bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafirahumallahu ta'ala bersama beliau Al Ustaz Anas Burhanuddin MA Hafirohullah yang akan menerjemahkan kajian kita masih dari bahasan bab ke-9 eh, 119 dari kitab pakaian atau kita libas dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan kondisi audio dari uh, rumah beliau atau domisili beliau di kota Madinah Nabawiya Saudi Arabia dan kita coba untuk menyapa beliau terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Fadhel
1: Syekh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wa marhaban bikkum Ahi Syekh Uwaz Wa marhaban bilmustammiin lihada program j Sharh Salihin ونعيش الآن الأيام الأخيرة من هذا الشهر المبارك الذي أوشك على الانقضاء فمر بلياليه الجميلة ولحظاته المباركة ووقاته الشريفة فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لإتمام ما بقي منه بالخير والبركة وحسن الختام Wa an Wa alla ila anfusina Innahu wa ta'ala mujib
0: Amin, Kita langsung saja untuk menyimak kajian bersama beliau Kami persilahkan Fagat para pendengar sekalian
2: Hari-hari ini kita Melewati hari-hari terakhir dari bulan yang penuh berkah ini, yaitu bulan Ramadhan Dan hampir saja kita menyelesaikan perjalanan di bulan Ramadhan ini Setelah melewati malam-malam yang indah dan waktu-waktu yang mulia Karena kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga dia memperbaiki keadaan kita semuanya Dan tidak dan tidak menggantungkan diri kita kepada Diri kita sendiri meskipun hanya sekejap mata Sesungguhnya dialah Yang maha menerima doa kita Dan gantungan tempat kita berharap
0: Terima kasih kepada Ustaz Anas Burhanuddin Kami tersilakan untuk uh, Nyampaikan darus
1: La nazal ayu alikwa al-mustamirun Al-kiram Fi kitabi al-libas Wa ma ta'alak bi sifati uh, uh, al Al-Qamis uh, أورد جملة من الأحاديث ثم قال رحمه الله عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أزرة المسلم إلى نصف ساقي ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين فما كان أسفل من الكعبين فهو في النار ومن جر إزاره بطرا لم ينظر لم ينظر الله إليه رواه أبو داود بإسناد صحيح هذا المعنى الذي جاء في هذا الحديث مر معنا نغيره في حديث أبي جري عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين وإياك وإسبال وإياك الإزار فهذا المعنى مر معنا في هذا الحديث ونظيره أيضا ما جاء في الحديث الآخر الذي ساق المصنف هنا قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزاري استرخاء فقال يا عبد الله ارفع إزارك فرفعته ثم قال زد فزدت فما زلت أتحراها بعد فقال بعض القوم إلى أين فقال إلى أنصاف الساقين إلى أنصاف الساقين طواه مسلم وتأمل هنا في قوله وفي إزار استرخاء في إزار استرخاء ومن المعلوم أن هذه الصفة إنما تقع في الإزار دون القميص لأن القميص لا يسترخي لأنه ثابت على هيئة واحدة مشتود على الكتف فلا يسترخي لكن القميص الذي يشد على وسط الجسم مع الحركة هو المسي يحصل له السرفاء. ولهذا جاء في حد الإزار إلى أنصاف الساقين لأنه إذا كان فوق الكعبين واسترخى نزل في المنطقة التي حرام وفيها الوعيد والعقوبة والحديث التي في الوعيد على ذلك كثيرا جدا مرة معنا شيء منها فعندما يكون الإزار على الحد الأدنى قريبا من الكعب إذا استرخى نزل إلى ما دون الكعب لكن إذا كان إلى نصف الساقين وهنا قال ابن عمر مررته على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزاري استرخاء, استرخاء وهذا الاسترخاء إنما يقع في القميص دون أثياب ولهذا ينبغي لمن لبس الإزار أن يرفع عن الكعب إما إلى نصف الساق أو قريبا من ذلك حتى يكون مطمئنًا إلى عدم نزوله إلى أسخل من الكعبين كما في هذه الأحاديث العديدة تقدم حديث أبي جري ثم حديث أبي السعيد, ثم حديث ابن عمر كلها في تقرير هذا المعنى
2: Hari ini kita akan memasuki beberapa حديث terakhir dalam bab panjang sorong dan pakaian kita yang telah beberapa uh, pekan kita bahas bersama saat ini kita telah sampai kepada hadis uh, Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi bersabda sorong atau pakaian bawah seorang muslim itu sampai ke pertengahan betisnya tidak apa apa baginya untuk Menurunkannya sampai sebelum dua mata kaki Adapun yang di bawah mata kaki Maka itu akan masuk ke dalam neraka Barang siapa yang memanjangkan sarungnya atau pakaian bawahnya Dengan sombong maka Allah tidak akan melihatnya ya Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanat yang sahih Dan hadis seperti ini ya, Maknanya telah berlalu bersama kita dalam hadis Abu Juroi, Jabir bin Sulaim anhu ketika Rasulullah s.a.w. berkata kepada beliau, Angkatlah sarungmu sampai pertengahan betis. Kalau kamu enggan atau tidak mau, maka hendaklah sampai sebelum dua mata kaki. Dan hindarilah olehmu isbal atau memanjangkan pakaian sampai ke bawah mata kaki, karena sesungguhnya itu adalah kesombongan. Sesungguhnya itu adalah bagian dari kesombongan. Makna yang sama juga telah disebutkan dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Muslim. Bahwasanya beliau berkata, "Aku telah melewati Rasulullah Alaihi Wasallam dan sarungku agak kepanjangan dan sarungku menjulur." Maka Rasulullah SAW berkata, "Wahai Abdullah, angkatlah sarungmu." Maka aku pun mengangkatnya. Beliau berkata lagi, "Tambah lagi." Maka aku pun, aku pun menambah mengangkat sarung saya dan terus menambah. Sampai sebagian orang berkata sampai mana, sampai di mana engkau mengangkatnya, sampai di mana kami harus mengangkatnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan sampai pertengahan betis. Jadi istirahat atau menjulur ini terjadi pada pakaian bagian bawah. Ya dan tidak terjadi pada pakaian bagian atas karena sesungguhnya pakaian bagian atas kita itu tertahan oleh pundak kita sehingga pakaian ini tidak bisa tidak bisa menjulur berbeda dengan sarung atau pakaian bagian bawah yang lain yang diikat di bagian tengah tubuh sehingga saat kita bergerak maka pakaian tersebut bisa bisa menjulur ke bawah karenanya kalau kita Memanjangkan pakaian kita ya, sampai pertengahan betis, ya, tidak melewati pertengahan betis, maka kita akan aman dari menjulurnya sarung kita ke daerah yang terlarang. Kalau pakaian kita sampai ke pertengahan betis, kalau seandainya kita bergerak banyak sehingga pakaian tersebut menjulur, dia akan menjulur sampai ke wilayah yang dibolehkan. Adapun kalau kita membiarkan celana atau sarung kita sampai mendekati kedua mata kaki, maka... Kalau kita bergerak lantas kemudian pakaian itu menjulur, dia akan menjulur dan memanjang ke wilayah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi istirahat atau menjulur ini terjadi pada sarung dan tidak terjadi pada komis, dan hendaklah setiap Muslim berusaha untuk mengamalkan hadis ini dengan mengangkat celananya atau sarungnya sampai ke pertengahan betis. Atau kalau tidak, diturunkan sedikit, jangan sampai terlalu ke bawah sehingga dia bisa membuatnya jatuh ke dalam keharaman yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jangan sampai jatuh
1: pada hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kala rahimahallahu anhu umar alaihi wasallam man jarra thawbahu lam ilayhi qiyamah ummu anha النساء بديولهن قال يرخين شبرا قالت إذن تنكشف أقدامهن قال فيرخينها فيرخينه دراعا لا يزد رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح هذا الحديث أيها الأخوة المستمعون الكرام هو آخر حديث أورده المصنف رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة وفيه هذا الوعيد لمن جرى ثوبه خيالا قال من جرى ثوبه خيالا لم ينظر الله إليه يوم القيامة ومر معنا في حديث عديدة بعضها ذكره المصنف ومنها ما لم يذكره الوعيد مطلقا لمن جرى ثوبه في بقوله أسفل ما أسفل الكعبين من الازار ففي النار وهذا يفيد أن الإسباء المحرم سواء قصد الإنسان الخيلاء أو لم يقصد لكن إذا قصد الخيلاء فإن الوعيد أعظم لأن في هذا الوعيد الذي جاء في هذا الحديث وأيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام وهو في صحيح مسلم ثلاثة لا أنظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم عذاب أليم فهذا وعيد زائد على ما جاء في قوله ما أسهل كعبين من الإزار ففي النار ثم إن أم سلمة لما سمعت هذا الوعيد في منجر ثوبه قالت كيف تصنع النساء بذيولهن لأن من المتقرب لدى نساء الصحابة رضي الله عنهن أن قدم المرأة عورة في الصلاة وغيرها وأنها لا يجوز لها أن تبدي قدمها للرجال وأن يكون ثوبها واجلبابها ساتر لقدمها فلما سمعت هذا سألت عما يتعلق بالنساء قالت كيف تصنع النساء بذيولهم قال يرخين شبرا قالت إذن تنكشف أقدامهم حقيقة ينبغي على الأخوات المسلمات أن يقفنا مع هذه المعاني الإيمانية العظيمة التي كان عليها النساء الصحابة رضي الله عنهن، وأن يقارن ذلك بواقع كثير من النساء فهذه الصحابية لما قال يرخين شبرا طلبت الزيادة مزيدا من الستر مزيدا من الستر وحذرا أن ينكشف القدم قال إذن قالت إذن تنكشف أقدامهم فحرصها على عدم انكشاف القدم العظيم هذا من عظم حياء النساء الصحابة وحرصهم على الخير فإذا نظر الإنسان إلى مثل هذا الكلام من أم سلمة وله نظائر في حياة نساء الصحابة رضي الله عنه ونظر إلى واقع كثير من النساء يعني أصبح بعض النساء هداهن الله وأصلحهن وردهن إلى الحق ردا جميلا وأعادهن من الفتن وأن يكون أدوات فتنة للناس وغرضا للشيطان أصبح بعض النساء ما تبالي في مثلا أن تكشف ساقها أو جزء من من ساقها بل بعض النساء يعني بلغ الحال بها مبلغا مزريا مؤلما مؤسفا أن أن كشفت إلى أكثر من الساق يعني تبدي طرف الفخذ إضافة إلى الساعد والصدر و على الظهر والشعر وهذه مصيبة هذه مصيبة عظيمة جدا لما تنظر أنا لا تحدث عن نساء لسنا بمسلمات بل نساء مسلمات ولهذا بعضهن إذا حضر وقت الصلاة ذهبت إلى المصلى وأخذت الجلباب الساتر وسترت جسمها ووقفت بجسم ساتر بين يدي الله تصلي وتناجي الله وتطلب رحمته ثم إذا انقضت من صلاتها رجعت إلى تلك الالبسة المخزية المسخطه لله سبحانه وتعالى التي فيها من المخالفة والجرأه على السفور ما ما هو خطير جدا لهذا ينبغي حقيقة أن تستفيد المرأة المسلمة فائدة عظيمة وإذا كان عندها شيء من هذه المخالفة عليها أن تتقي الله عز وجل وأن تتوب إليه ولا تلتبت إلى ما يريده منها من لا خلق لهم أو لا هم لهم في رضا الله سبحانه وتعالى بل يكون من شودها ومطلوبها في هذه الحياة أن يرضى عنها رب العالمين وأن تكون محتشمة وأن تكون حية وأن تكون معتنية بالستر والحشمة فتفوز فوزا عظيما برضى ربها سبحانه وتعالى والله جل وعلا يقول ورضوان من الله أكبر عندما يرضى الله جل وعلا عن المرء ويحبه فهذه الغنيمة أي هذه الغنيمة أما مثل هذه الأمور المزرعة فهذه تسقط الله وتغضبه ولا تحقق للمرأة أي بركة في حياتها. ولهذا أنا أنصح أخوات المسلمات أن يتقين الله سبحانه وتعالى وأن يعلمنا أن مثل هذه التوجيهات المباركة المسددة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقق المرأة إلا الخير والبركة والسعادة في الدنيا والآخرة والله سبحانه وتعالى المرجو أن يوفق أخواتنا المسلمات لتقوى الله عز وجل والبعد عن سخطه وأن يعيدهن من شر الشيطان وشركه وأن يعيدهن من شرور أنفسهن وسيئات أعمالهن إنه تبارك وتعالى Samian mujid.
2: Uh, selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidhi dengan sanat yang hasan sahih dari Ibnu Umar. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memanjangkan pakaiannya dengan sombong, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat." Maka Ummu Salamah bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana kaum wanita berbuat dengan bagian bawah pakaian mereka bagaimana mereka harus berbuat dengan ekor atau pakaian bagian bawah mereka maka Rasulullah SAW mengatakan hendaklah mereka memanjangkannya lagi sebanyak satu jengkal maka Ummu Salamah anha mengatakan kalau demikian maka telapak kaki mereka akan kelihatan telapak kaki mereka akan tampak maka Rasulullah s.a.w. mengatakan kalau begitu hendaklah mereka memanjangkannya sepanjang satu hasta dan tidak lebih dari itu ya ini adalah hadis yang terakhir dalam bab kita ini dan di dalamnya terdapat sebuah ancaman yang sangat keras untuk orang-orang yang memanjangkan pakaian mereka dengan sombong ya, hadis ini menjelaskan tentang memanjangkan pakaian dengan sombong dan sebelumnya telah kita lewati beberapa hadis yang menjelaskan Ancaman secara mutlak Ya maksudnya eh, Ancaman tidak hanya diberikan kepada Mereka yang memanjangkan Pakainya dengan sombong Namun juga diberikan kepada Semua yang memanjangkan pakaiannya sampai di bawah Kedua mata kaki Sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya Apa yang ada di bawah kedua mata kaki Itu tempatnya adalah neraka ya, jadi eh, Memanjangkan sarung dan pakaian kita itu diharamkan secara mutlak, baik diiringi kesombongan ataupun tidak. Kalau kita memanjangkan pakaian kita tanpa diiringi kesombongan, maka ancamannya adalah neraka, seperti hadis yang baru saya sebutkan tadi itu. Sedangkan kalau ditambah dengan sifat sombong, maka itu akan lebih berat lagi. Itu lebih parah lagi. Dan orang yang demikian terancam oleh hadis yang kita hadapi sekarang, hadis terakhir bab ini, dan juga hadis yang lain yang pernah kita bahas yaitu tentang tiga orang yang tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat dan tidak akan disucikan dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih diantara yang, yang salah satunya adalah orang yang, yang memanjangkan pakaian mereka dengan sombong. Ya saat mendengar hadis ini Rasulullah Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah wahai Rasulullah bagaimana kami para wanita harus berbuat dengan bagian bawah pakaiannya, maka pertanyaan ini berangkat dari pemahaman ummu salamah bahwasanya telapak kaki kaum wanita adalah aurat, baik dalam salat maupun yang lain. Beliau paham bahwasanya jilbab harus menutupi bagian bawah tubuh mereka ini, maka ketika Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya Pakaian bawah seorang Muslim itu sampai kepada pertengahan betis. Beliau bertanya wahai Rasulullah, bagaimana dengan kami para wanita? Dan hendaklah kita merenungkan sikap yang sungguh baik yang telah dicontohkan oleh Ummu Salamah ini. Ini adalah sebuah renungan iman yang harus kita lakukan. Coba kita membandingkan keadaan mereka dengan keadaan kita sekarang. Ummu Salamah, anha, meminta tambahan penutup. Ketika beliau mendengar kaum pria diperintahkan untuk menutup mata kaki mereka atau memanjangkan, untuk maaf, untuk memanjangkan pakaian mereka sampai pertengahan betis atau lebih ke bawah sedikit. Beliau mengatakan bahwasanya kalau demikian maka bagaimana dengan kami kaum wanita yang diperintahkan untuk menutupi kedua telapak kaki mereka baik dalam sholat maupun di, di luar sholat maka Rasulullah S.A.W. mengatakan, kalau begitu, tambah satu jengkal lagi. Saat merenungkan hal ini, Ummu Salamah kemudian bertanya, kalau hanya ditambah satu jengkal, maka tentunya telapak kaki kami akan kelihatan. Maka Rasulullah S.A.W. mengatakan, kalau begitu, tambah satu hasta. Dan jangan lebih. Ya, Di sini kelihatan bahwasanya Ummu Salamah Anhu ingin agar semua, Anggota tubuh beliau tertutup oleh pakaian Dan Yang seperti ini banyak contohnya Dalam hadis-hadis, dalam asar Kita akan sebutkan betapa semangatnya Para sahabat untuk Mengamalkan apa yang telah mereka dengar Dan Lihatlah bagaimana keadaan Kaum wanita muslim Pada zaman kita ini ya Sebagian dari mereka Ada yang Dengan mudah Membuka betisnya, bahkan ada yang lebih dari itu, sebagian melakukan pemandangan yang sangat memalukan, yaitu dengan memperlihatkan sebagian paha mereka, ada yang menampakkan siku dan lengan mereka, bahkan menampakkan dada mereka atau bagian atas punggung mereka. Apalagi rambut-rambut mereka, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan mereka semuanya ke dalam kebenaran. Dan menjaga mereka dari segala fitnah yang bisa menggoda mereka Dan apa yang kita sebutkan tadi Itu bukanlah tentang kaum wanita yang non-muslim Bukan tentang para wanita kafir Namun kita berbicara tentang kaum muslimat Kaum wanita dari kalangan umat Islam Bahkan kita kadang-kadang melihat saat azan berkumandang Ada wanita-wanita yang masuk ke dalam masjid Kemudian mereka menggunakan pakaian yang syar'i, pakaian yang menutup seluruh aurat mereka, mukna yang indah dipakai oleh mereka saat salat. Namun sayangnya kemudian saat mereka keluar dari masjid mereka kembali memakai pakaian yang yang sungguh memalukan. Ya ini semuanya adalah sebuah keberanian dalam melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, keberanian dalam membuka aurat yang bisa membawa mereka kepada murka dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kaum mukminat ini tidak mempedulikan tekanan atau permintaan dari orang-orang yang tidak punya bagian dari pahala akhirat, ya, yang memerintahkan dan menuntut mereka untuk membuka aurat saat bekerja atau di tempat yang lain. Hendaklah mereka memperhatikan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah mereka mengejar ridho dari Tuhan yang telah menciptakan kita semuanya. Hendaklah mereka memakai pakaian yang sopan, ya, pakaian yang menunjukkan. Rasa malu yang besar. Dan pakaian yang menutup seluruh aurat yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah ta'ala berfirman yang artinya dan ridho dari Allah itu lebih besar. Kami nasihatkan juga hendaklah mereka semuanya bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari hadis-hadis seperti ini. Tidaklah memberikan kecuali kebaikan untuk para muslimat. Dan Allah yang menjadi harapan kita untuk memberikan taufik kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar para wanita muslimah bertakwa kepadanya Dan menjauh dari uh, segala hal-hal yang menyebabkan murka Allah subhanahu wa ta'ala Kita doakan juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi mereka dari kejahatan setan Dan dari kejahatan diri mereka sendiri
1: Kemudian <tuh> berkata, استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعا قال قد سبق في باب فضل الجوع وخشونة العيش جمل تتعلق بهذا الباب قال وعن معاد بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك اللباس تواضعا وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء. يلبسها رواه الترمذي وقال حديث حسن وقال حديث حسن هذه الترجمة فيها ترك الترفع باللباس أي تجنب الالباس المعروفة بتمييزها بالجمال و الحسن وأن يكون لبسه من الألبسة المتواضعة الألبسة المتواضعة ولا سيما إذا كان عامة الناس لبسهم كذلك لكن إذا كان الألبسة الجيدة شائعة ومنتشرة ولا يكون فيها تميز عن الآخرين فالأمر آه أهوى من ذلك لكن إذا كان تميز فلا شك أن تواضعه ومواساته لمن كان حوله من الناس بمشاركتهم في, في لباسهم فيه, فيه ثواب عظيم كما هو مبين في هذا الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ثم قال رحمه الله تعالى باب استحباب التوسط في اللباس ولا يقتصر على ما يزربه بغير حاجة ولا مقصود شرعي وأورد تحته حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده أو أن يرى أثر أثر نعمته على عبد رواه الترمذي وقال حديث حسن والأصل في العبد أن يقتصد في لباسه وفي طعامه وفي في شرابه ولبسه لما يرى يرى أثر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه أيضا مما يحبه الله سبحانه وتعالى مما يحبه الله سبحانه وتعالى والجمع بين هذا الحديث والحديث الذي قبله أن ذلك أن والله, والله تعالى أعلم إذا كان اللباس الجيد يعني شائعا منتشرا فيلبس في منه لكن إذا كان الشائع والمنتشر هو الألبسة المتواضعة فلا يميز نفسه عن الآخرين ويترك اللبس تواضعا وهو يقدر عليه ويفوز بهذا الثواب الذي جاء في الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا ajma'in wa an yu'inana ajma'in ala zikrah wa syukriya wa husn ibadatah wa biithinallahi subhanahu wa ta'ala nastakmil ma baqiyya min abuabi kitab al-libas fi liqai al-gadd a'lam
2: selanjutnya kita memasuki bab tentang disunnahkannya meninggalkan pakaian yang mewah meninggalkan pakaian yang mewah atas dasar tawadhu atau kerendahan hati beberapa hadis tentang hal ini telah kita lewati dalam bab tentang rasa lapar dan kehidupan yang sulit dan Imam Nawawi rahimahullah taala dalam bab ini menyebutkan sebuah hadis dari Muadz bin Anas radhiyallahu anhu Bahwasanya Rasulullah Wasallam bersabda, Yang artinya barang siapa yang meninggalkan pakaian yang mewah, karena tawadhu atau kerendahan hati untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal dia mampu untuk memakai pakaian yang mewah tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggilnya pada hari kiamat di depan para makhluk, sampai dia memberikan pilihan kepadanya, pakaian iman mana yang ingin dia kenakan. Ini hadis riwayat tirmidhi, dan beliau mengatakan hadifun hasan. Beliau mengatakan hadis hasan. ya, ya e, Tarkut tarofo, atau meninggalkan kemewahan dalam berpakaian, artinya adalah meninggalkan pakaian yang istimewa. Ya. Pakaian yang indah dan bagus. Pakaian yang berbeda dari yang biasa dipakai oleh orang lain. Ya. Ini yang dimaksud. Jadi meninggalkan pakaian yang istimewa dan saking istimewanya sampai membuat orang tampil beda dari penampilan orang-orang yang lain. Hendaklah yeah. setiap Muslim berusaha untuk memakai pakaian yang yang biasa, yeah. sebagaimana yang dikenakan oleh orang kebanyakan. Terutama jika pakaian yang sederhana adalah pakaian yang umum dipakai oleh oleh masyarakat. Adapun jika pakaian yang umum dipakai oleh masyarakat adalah pakaian yang bagus, pakaian yang agak mewah, maka perkaranya lebih lebih mudah. Perkaranya lebih mudah. Namun tidak diragukan bahwasanya berusaha untuk menyamakan pakaian kita dengan pakaian orang pada umumnya meskipun kita mampu memakai pakaian yang lebih baik dan lebih istimewa daripada pakaian orang-orang biasa tersebut. Itu menjanjikan pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Yang telah disebutkan oleh hadis ini Yaitu dia akan dipanggil Pada hari kiamat di depan Para makhluk Dan diberikan pilihan Untuk memilih Atau mengambil atau mengenakan pakaian yang Pakaian iman yang yang dia kehendaki ya. Kemudian Bab yang selanjutnya adalah bab tentang disunahkannya Mengambil sikap tengah dalam berpakaian ya. Dan tidak memakai pakaian yang merendahkan ya, tanpa ada kebutuhan dan maksud secara syari ya. dalam hadis ini imam nawawi r.a. menyebutkan sebuah hadis dari amru bin shuaib dari bapaknya dari kakeknya semoga allah meridzoly beliau bahwasanya rasulullah saw. bersabda sesungguhnya allah senang untuk melihat bekas nikmatnya pada hambanya Sesungguhnya Allah mencintai untuk melihat bekas nikmatnya atas hambanya. Yes. Maksudnya, hendaklah kita mengambil sikap tengah dalam berpakaian juga dalam makan. Kita hendaklah memakai pakaian yang jangan sampai melihatkan kita tidak pernah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakailah pakaian yang menunjukkan bahwasanya ada banyak nikmat Allah atas kita. Jadi pakaian yang pantas, tidak harus istimewa, tapi pantas yang menunjukkan bahwasanya ada bekas nikmat Allah pada pada diri kita. Karena Allah Subhanahu Wa Taala senang dan cinta untuk melihat bekas nikmatnya atas hambanya. Jadi bab yang tadi memerintahkan kita atau menganjurkan kita untuk meninggalkan pakaian yang mewah dan istimewa, sementara bab yang sekarang hadisnya menjelaskan tentang disunahkannya untuk mengambil sikap tengah. Ya dan kita bisa kumpulkan antara dua hadis ini dengan mengatakan bahwasanya jika pakaian yang umum dipakai oleh masyarakat adalah pakaian yang sederhana adalah maaf adalah pakaian yang mewah, pakaian yang istimewa maka tidak masalah bagi kita untuk memakai pakaian sebagaimana yang umum dipakai oleh masyarakat kita. Adapun jika pakaian yang umum dipakai oleh masyarakat adalah pakaian yang sederhana atau bahkan e, kurang maka hendaklah kita tidak membedakan diri kita Dari mereka dengan memakai pakaian-pakaian Yang indah dan mewah Dan hendaklah kita meninggalkan pakaian-pakaian Seperti itu meskipun kita mampu Meskipun kita mampu Dan hendaklah kita mengharapkan Pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Seperti yang telah disebutkan dalam Dalam hadis e, Bab tentang meninggalkan pakaian yang mewah Tadi ya Akhirnya kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga ini semuanya bermanfaat dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk senantiasa bisa berzikir, menyebut dan memujinya. Serta semoga semoga kita bisa menjalankan ibadah dengan dengan sebaik mungkin. Dan insya Allah kita akan selesaikan pembahasan hadis-hadis yang lain dalam kitabul libas, ya, dalam bab tentang adab berpakaian pada pertemuan yang akan datang dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala
0: nah terima kasih jazakumullah khairan kepada Fadilatul Syeikh dan Alustad Anas yang telah menerima makan kemudian di Islam karena waktu yang tidak memungkinkan bagi kami untuk menyampaikan pertanyaan hanya 2 menit waktu kita maka kami memohon kepada Fadilatul Syeikh untuk memberikan ikhtisam dari acara kita di sore hari terfadilatul Syeikh.
1: في ختام هذا اللقاء صلى الله عليه وسلم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأعيد التأكيد لأخواتي المسلمات أن يتنبهن للمعاني العظيمة في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالحجاب. نعم بعض النساء تليت بتغير من خلال الأفلام أو المشاهدات أو التمثيليات أو أمور من هذا القبيل، لكن العود إلى الحق هو الحميد، هو الذي يفوز فيها. المرء وتفوز فيه المسلمة بالعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة أشعل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا أجمعين وأن يردنا إليه فداً جميلاً إنه سميع قريب مجيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام ورحمة الله وبركاته يا طلحة الحرج. <تصفيق> لآخر كذينين كتب الله سبحانه وتعالى ومبرikan منفاهات atas apa yang telah kita pelajari bersama pada kesempatan sore hari ini dan saya menekankan kepada para saudari sekalian kaum muslimat untuk memperhatikan makna-makna yang agung yang dikandung oleh hadis-hadis yang telah kita bahas bersama terutama tentang aurat dan pakaian wanita ya, ya. kita mengetahui bahwasanya ada sebagian saudari-saudari kita yang terpengaruh oleh film-film uh, ya, oleh sinetron dan telenovela sehingga sampai mereka berpakaian sedemikian memalukan. Namun bagaimanapun kembali kepada kebenaran itu lebih baik dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu taala mengembalikan kita dan mereka semuanya e, kepada agama yang hak, kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala dan dialah harapan kita, dialah yang Maha mendengar dan menjawab doa-doa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.